0: Au printemps dernier, avec un petit groupe de Girondins, justement, si je puis dire, je suis allé rendre visite à Monsieur de Montesquieu, chez lui, à La Brede. Il faut faire ce voyage de La Brede. C'est un endroit absolument extraordinaire, où il est né le 18 janvier 1689, donc au beau milieu du, du règne de Louis XIV. Il est né par un jour assez froid, un jour de gel et de givre, mais par un temps très clair. Clair comme le sera son esprit et comme, d'une certaine manière, le sera toute sa vie. Ce petit Capricorne né un 18 janvier passera à son existence à tourner, si je puis dire, autour de la Bred, autour de cette campagne. Il sera d'ailleurs élevé chez une nourrice du village, hein, où il va passer euh, plusieurs euh, de ses années d'enfance, et il aura les enfants des vignerons locaux comme euh, comme camarade, lui qui apprendra même à parler le Gascon. Lui qui disait, euh, en parlant de ces vignerons, justement, de, de la région, ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Il y a quelque chose de de toujours très attaché au terroir chez Montesquieu. C'est peut-être, finalement, la clé de sa personnalité et de, et de sa pensée, cette espèce de sagesse paysanne, cette espèce de révérence aussi envers les aïeux. Après tout, ce petit château de la Brède appartenait à une branche de sa famille depuis le XIe siècle. Nous devons à la mémoire de nos aïeux, disait-il, il aura été euh, en quelque sorte l'homme de la Brède Alors, il faut imaginer ce que c'est que, que cet endroit. Hein. D'abord, les douves qui entourent le château, qui sont en, en pli d'eau, qui font du château lui-même une sorte de petites îles, si vous voulez, comme un ensemble fortifié, avec des tours qui, pour être dissymétriques, n'en sont pas moins très harmonieuses. Il y a, et c'est ce qui frappe finalement le, le visiteur lorsqu'il s'approche de, de cette maison euh, forte, de ce petit château de, de la Brede, avec ses trois ponts-levis, avec ses échauguettes et, et ses contreforts, il y a là quelque chose de comme, comme une sorte d'îlot de rêve, en fait. C'est un endroit dans lequel il faut entrer tranquillement, de même qu'il faut se Promener tranquillement dans son petit jardin à la française et dans son immense parc à l'anglaise, dessiné par et pour Montesquieu. Euh, le vestibule est tout à fait campagnard, rustique, dirais-je, avec euh, ces, ce plafond à, à compartiments soutenu par des, des colonnes torses de bois sombre, avec au mur de grandes tapisseries qui nous donnent quasiment l'impression qu'on va être reçu ici par le maître de maison. Vous savez, Imaginez sur les tapisseries des grandes appliques de cuivre, voyez, on y est. Vous avez juste derrière deux salons, un grand et un petit, qui sont, d'ailleurs, qui ne sont pas très rectilignes, hein, qui épousent les formes assez alambiquées, les formes médiévales de cette petite maison, qui ferait penser, si j'osais, la comparaison, et toute proportion gardée, bien sûr, qui ferait penser à un tout petit Mont Saint-Michel, si vous voulez, au milieu de, au milieu de ces larges douves. Donc, deux salons avec du mobilier euh, du mobilier local, des armoires peintes, etc. Et puis, et c'est là qu'il faut se rendre, bien sûr, la chambre de l'écrivain. Chambre largement éclairée par une, une fenêtre à meneaux, mélange en quelque sorte de ce que le XVIIIe siècle a peut-être pu livrer de plus intime et de plus pur, en même temps que de l'héritage des siècles passés. Je vous dis, fenêtre à meneaux haut, plafond, tout ça, un petit côté un peu, un peu médiéval. Sur une commode, vous voyez le buste de l'auteur de l'Esprit des Lois. C'est son buste par Houdon, le grand sculpteur de l'époque, bien entendu, et qui et qui paraît vous qui paraît vous scruter comme il scrutait les hommes, comme il scrutait ses contemporains, comme il savait scruter la, la réalité. Il y a chez Montesquieu, sans doute, l'âme d'un observateur, mais c'est un observateur qui, de toutes les contemplations qu'il a pu faire, a su tirer une substance. Je vais essayer, dans un instant, de, de vous livrer le, le clair même, le, le, la substance, la, la moelle, si je puis dire, de cette, de cette pensée de Montesquieu. Une pensée que sa vue souvent faiblissante l'obligeait à dicter à des secrétaires. Et à côté de la chambre de Montesquieu, juste derrière le petit cabinet, vous avez justement la chambre où se trouvait autrefois le secrétaire qu'il passer son temps à appeler. Il pouvait dicter, lorsqu'il écrivait de l'esprit des lois, il pouvait dicter jusqu'à 8 et 9 heures par jour. Et d'ailleurs, il disait que lorsqu'il n'était pas occupé à dicter son grand œuvre, il avait l'impression tout simplement de perdre son temps. Alors, ne quittons pas la, la Brède sans être monté au grand étage, au premier étage, pour voir l'immense bibliothèque qui en ce moment est en travaux. Hein, on est en train de faire de, de grandes restaurations à, à cet endroit. La bibliothèque a été créée par le père de, de Montesquieu dans ce qui autrefois était la salle de conseil du, du donjon et du temps du maître, du temps de celui qui lisait beaucoup avant d'exprimer sa propre pensée. Dites-vous qu'il y avait là, sur les vastes et majestueux rayonnages de ce petit château dans une jolie province, il y avait quelques 5000 ouvrages. Franck Ferrand sur Radio Classique. La vie de Montesquieu est une chose assez extraordinaire. Je vous ai dit que pendant longtemps, il a été, d'une certaine manière, l'enfant de la campagne, celui qui vit et qui joue avec les avec les camarades qui sont des, des fils et des, et des filles de, de vignerons. Et puis, et puis il va faire un héritage. Alors, bien entendu qu'il est quand même, il faut vous le dire, d'une belle et grande famille. Euh, il est d'une famille de magistrats. Hein. Euh, il a suivi sa scolarité au collège de, de Juilly. Où il fait des études de droit, il devient tout naturellement conseiller au Parlement de Bordeaux, d'ailleurs il le devient en 1714, il va épouser Jeanne de Lartigue, qui est une protestante à une époque où le moins qu'on puisse dire, c'est que le protestantisme n'est pas bien vu, depuis la révocation de l'édit de Nantes, depuis 30 ans, les protestants sont euh, vraiment persécutés en France, et bien il épouse cette Jeanne de Lartigue, cette protestante, le 30 avril 1715 à Bordeaux, 1714, 1715, vous voyez où je veux en venir, je vais en venir à la fin du règne de Louis XIV. Eh oui, le 1er septembre 1715, Louis XIV vient à mourir, là-bas, à Versailles. C'est une nouvelle page de l'histoire de France qui s'ouvre et il se trouve que c'est aussi une nouvelle page de l'histoire de Montesquieu puisque justement, en 1716, va mourir Jean-Baptiste de Seconda, le baron de Montesquieu qui était son oncle et cet oncle, à la tête d'une gigantesque fortune, fait de lui son légataire universel. C'est-à-dire que notre celui que nous appelons Montesquieu, alors que jusqu'alors il ne s'appelait pas encore comme ça. Montesquieu va hériter non seulement beaucoup d'argent, mais également la charge de président amortier du Parlement de Bordeaux. Il devient maintenant le baron de Montesquieu. Autant dire qu'il devient un personnage très établi. Finale du concerto pour harpe de bois c'est Marielle Norman qui était à la harpe. L'orchestre de chambre Franz Liszt est sous la direction d'un flûtiste, Jean-Pierre Rampal. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. On pourrait croire, étant donné ses origines, étant donné l'héritage extraordinaire qu'il vient de faire, cette nouvelle situation qui déjà l'avait clairement et confortablement assis en tant qu'époux de, de Jeanne de Lartigue, on aurait pu imaginer que Montesquieu mènerait la vie terne mais très confortable, pour ne pas dire même très cossue, d'un magistrat au Parlement de Bordeaux. Et oui, sauf que très vite il va se détourner de tout cela. C'est un homme infiniment curieux, je vous ai dit qu'il avait l'âme d'un observateur et... Tout le passionne. Il se passionne pour les sciences. Il va mener des expériences scientifiques. C'est la pleine époque. Hein. À cette époque de la Régence, tout le monde se pique d'anatomie, de botanique, de physique. Mais lui le fait avec beaucoup de suite dans les idées jusqu'à publier trois communications scientifiques sur les causes de l'écho, sur les glandes rénales et sur les causes de la pesanteur des corps. Vous imaginez? C'est un homme qui euh, aime discuter écouter, discourir, on le voit dans les salons parisiens, car il va faire de premiers séjours dans cette capitale que par ailleurs il aborde. On le voit à la, au château de Sceaux, chez la Duchesse d'Umen parmi les, les beaux esprits qui en entourent la Duchesse d'Umen C'est quelqu'un de, je vous dis, c'est un esprit curieux, mais c'est un esprit curieux aussi de la société, des mœurs de son temps, de la politique bien entendu. Voilà ce que nous dit sa notice de l'Académie de Bordeaux, de cette très auguste, illustre société savante, à laquelle, évidemment, Évidemment, il est membre, dont il est membre. « Également propre à tous les genres, nous dit la notice, aux tableaux gracieux autant qu'aux compositions sérieuses, aux sciences naturelles autant qu'aux recherches historiques. » Dès 1716, il fonda un prix d'anatomie à l'Académie de Bordeaux. En 1721, il lut un mémoire contenant des observations faites au microscope sur des insectes, le gui de chêne, les grenouilles, la mousse des arbres et des expériences sur la respiration des animaux plongés sous l'eau. En 1723, une dissertation sur le mouvement relatif et une réfutation du mouvement absolu. En 17, très important, hein, ça d'ailleurs. En 1731, un mémoire sur les mines d'Allemagne et sur les intempéries de la campagne de Rome. L'Académie, si occupée dans cette période des questions d'anatomie et de physiologie, trouvait en Montesquieu un de ses auditeurs et de ses coopérateurs les plus assidus quand même extraordinaire de lire ça. Et pourtant, c'est en 1721 qu'il va publier. Alors évidemment, il ne le fait pas en France, car le livre est relativement scandaleux. Il n'est pas question d'aller publier ça à Paris ou à Bordeaux. Il va faire publier à Amsterdam, mais personne dans les salons où l'on cause. Personne n'est dupe de, de l'auteur. Il va faire publier les lettres Persanes, Passionnant ouvrage, ces lettres Persanes. Hein. Ces, ces deux Persans, ces yeux ses euh, yeux étrangers, ses yeux orientaux qui scrutent la société française et qui sont d'autant plus libres pour dénoncer nos propres travers. Alors, on pourrait lire de très nombreuses, de très nombreuses lettres, euh, que ce soit des, des lettres euh, d'Uzbek, du euh, on, on, pourrait, on pourrait entrer dans les lettres persanes. Je vous lis juste un petit extrait, si vous voulez, parce que je ne résiste pas au plaisir de, de le faire. La nature, c'est une lettre euh, de Zélis Ausbeck, on est... Euh, c'est la lettre numéro 62. « La nature industrieuse en faveur des hommes ne s'est pas bornée à leur donner des désirs. Elle a voulu que nous en eussions nous-mêmes et que nous fussions des instruments animés de leur félicité. Elle nous a mises dans le feu des passions pour les faire vivre tranquilles. S'ils sortent de leur insensibilité, elle nous a destinés à les y faire rentrer sans que nous puissions jamais goûter cet heureux état où nous les mettons. » Cependant, Uzbek, ne t'imagine pas que ta situation soit plus heureuse que la mienne. J'ai goûté ici mille plaisirs que tu ne connais pas. Mon imagination a travaillé sans cesse à t'en faire connaître le prix. J'ai vécu et tu n'as fait que languir. Dans la prison même où tu me retiens, je suis plus libre que toi. Tu ne saurais redoubler tes attentions pour me faire garder. Que je ne jouisse de tes inquiétudes et tes soupçons, ta jalousie, tes chagrins sont autant de marques de ta dépendance. Voyez qu'il y avait chez, chez Montesquieu, quelque chose somme toute, il y avait l'âme d'un romancier, il y avait évidemment au-delà de, du scientifique et de l'observateur, au-delà du spécialiste des mœurs humaines, il y avait euh, l'homme capable de transmettre des sentiments, et des sentiments euh, très profonds. Alors évidemment, euh, les lettres persanes sont d'abord euh, une satire des mœurs françaises, et voilà ce que Rica, par exemple, dans la lettre, euh, alors je cherche ses 99, il faut lire en, en, en chiffres romains. Dans la lettre 99, voilà ce qu'écrit Rica. Je trouve les caprices de la mode chez les Français étonnants. Ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été. Ils ignorent encore plus comment ils le seront cet hiver. Mais surtout, on ne saurait croire combien il en coûte à un mari pour mettre sa femme à la mode. » Que me servirait de te faire une description exacte de leur habillement et de leur parure Une mode nouvelle viendrait détruire tout mon ouvrage, comme celui de leurs ouvriers, et avant que tu eusses reçu ma lettre, tout serait déjà changé. Une femme qui quitte Paris pour aller passer six mois à la campagne en revient aussi antique que si elle s'y était oubliée trente ans. Le fils méconnaît le portrait de sa mère, tant l'habit avec lequel elle est peinte lui paraît étranger. Il s'imagine que c'est quelque américaine qui y est représentée ou que le peintre a voulu exprimer quelqu'une de ses fantaisies. Ça nous fait rire, nous aujourd'hui, ça nous fait sourire, mais dites-vous que pour les gens qui lisaient ça à l'époque, c'était tout simplement un miroir, un miroir à l'eau très pur et en même temps un miroir très grossissant qu'on qu tendait pardon, à leurs mœurs, à leurs travers et à leurs petits défauts. cœur des vendanges de l'automne des saisons de Joseph Haydn, le chœur c'est le Collegium vocal de Gand et c'est l'orchestre des Champs-Élysées que dirigeait Philippe Herweg ça tombe bien les vendanges hein, pour celui qui se considérait lui-même comme un vigneron et qui faisait de bons vins blancs et, et rouges sur ses, sur ses graves de la région d'Entre-deux-Mers. Le château de la Brede, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, est, est à quelques kilomètres seulement de Bordeaux lorsqu'on prend la, la route de Toulouse. Alors justement, euh, c'est en 1734 que Montesquieu revient à la Brede, après avoir beaucoup voyagé, hein, il s'est vite défait de sa charge au Parlement, euh, il a été élu certes à l'Académie française, ça ne l'a pas empêché de... Euh, Parcourir les routes d'Europe, il est allé en Autriche, en Hongrie, en Italie, en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, où il a fait des observations très importantes. Et évidemment, euh, c'est là qu'il va euh, entrer dans la franc-maçonnerie, ce qui joue un rôle absolument essentiel dans la dans sa formation intellectuelle, si je puis dire. Donc, il rentre au château de la Brède en 34 et va publier les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Fondamental ouvrage. Au départ, il s'agissait seulement pour Montesquieu d'étudier le passage de la République à l'Empire Romain. Et puis, petit à petit, il a suivi l'Empire dans toute sa décadence et il est allé jusqu'à la chute de l'Empire Romain d'Orient, c'est-à-dire jusqu'à la chute de Constantinople en 1453. Ça va avoir une influence considérable sur tous les historiens de son temps, à commencer, bien sûr, sur le grand Edward Gibbon, qui publiera son euh, « euh, Decline and Fall of the Roman Empire », vous savez, qui a été peut-être le grand ouvrage historique du XVIIIe siècle. Et puis, et puis surtout, à partir de 1750, 1739. Et jusqu'en 1748, il va travailler, je vous le disais, travailler d'arrache-pied à ce qui restera son grand œuvre, bien entendu, l'esprit des lois, qu'il lui faudra défendre d'ailleurs en 1750 par sa défense de, de l'esprit des lois. Cet esprit des lois, c'est le, le travail essentiel d'un Montesquieu qui est un moraliste, qui est un sage et qui est un, qui est un, un connaisseur des institutions politiques. C'est lui qui va comprendre la nécessité de la séparation des pouvoirs. C'est lui qui va comprendre l'influence du, du climat sur la, la mentalité, sur les mœurs, sur la pensée politique, hein, la théorie des climats de Montesquieu, tout ça est là-dedans, avec énormément de préceptes dans l'esprit des lois, qui nous dit par exemple que les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. J'aime beaucoup cette... Euh, si seulement parfois nos législateurs pouvaient s'en inspirer. Quand il suffit de corriger, nous dit Montesquieu, il ne faut point ôter. Il il y a une infinité de choses où le moins mal est le meilleur. Autrement dit, le mieux est l'ennemi du bien. Corriger, dit-il, suppose du temps. Ce qu'on retrouve, c'est toute une logique et toute une pensée girondine qu'on retrouve dans le beau livre de, de François-Xavier Bellamy, demeure, là, qui vient de paraître. Corriger suppose du temps. Le succès de la plupart des choses dépend de bien savoir combien il faut de temps temps pour réussir. Montesquieu va léguer cet esprit des lois à ce siècle des Lumières qui s'en empare, qui va le faire sien. Euh, il n'aura pas le temps d'aller tout à fait au bout de son article sur le goût, un article que lui avait confié d'Alembert pour l'encyclopédie. Euh, on avait confié le même sujet à Voltaire on publiera quand même une ébauche de cet article, le goût, à partir de documents anciens dans le tome 7 de, de l'encyclopédie en 1757 mais 1757, c'est déjà deux ans après la mort de notre grand homme, et oui et il meurt, c'est ce qu'il y a de plus terrible je trouve dans cette affaire, il meurt loin de son cher domaine de la Brède. il meurt de ce qu'on pourrait appeler une infection pulmonaire on disait à l'époque une, une fièvre aiguë le 10 février 1755, c'est-à-dire qu'il venait tout juste d'avoir 66 ans il n'a pas revu sa famille. Il n'a pas revu ses bonnes vignes de la Bred. Il est mort là-bas dans ce Paris qu'il n'aimait pas. Il sera enterré dans le cimetière de l'église Saint-Sulpice où vous ne pourrez même pas aller vous recueillir sur sa dépouille puisque pendant la Révolution tout cela a été dévasté. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quand je suis arrivé à Sciences Po dans les années 80, il y avait un professeur. Euh Oh, il était chenu, mais tout le monde se précipitait à ses cours parce qu'il était une sorte d'institution à lui tout seul. Un maître, c'était Maurice Duverger. Eh bien, quarante ans avant mon époque, Maurice Duverger avait, dans le même institut d'études politiques, présenté une grande conférence qui restait connue, qui s'appelait « Montesquieu et notre temps ». Et voilà ce que disait Maurice Duverger à propos du, du grand penseur. « Si Montesquieu revenait aujourd'hui parmi nous », et s'il examinait sa gloire posthume avec cette lucidité et cette sincérité souriante qui semble l'avoir accompagnée pendant sa vie, il constaterait sans doute qu'on parle beaucoup de lui, mais qu'on le lit peu. Combien ont seulement parcouru même distraitement l'ensemble de son œuvre Combien connaissent de Montesquieu autre chose que quelques citations souvent inexactes et quelques morceaux choisis pas toujours bien choisis Il est au programme des lycéens qui se penchent avec ennui sur sa lecture et en faculté de droit, quelques aspects de son œuvre sont certes approfondis. Mais les honnêtes gens, à qui cependant tous ses livres étaient destinés, n'ont guère de contact avec lui. On le lit peu, reconnaissons-le sincèrement. On parle beaucoup de lui, mal le plus souvent. On le méconnaît plus qu'on ne le connaît. Sa gloire demeure grande. Mais je doute qu'il en soit satisfait. En vous écoutant, Franck Ferrand, on a quand même envie de relire Les Lettres Persanes et, et tout le reste. Merci pour ces éclairages sur l'œuvre de Montesquieu. Évidemment, euh, à, à lundi, 9h, pour les rediffusions de vos...